0: Das ist auch ein bisschen eine Glaubensfrage. Also, es gibt immer noch genug Leute, die sagen: Nee, also irgendwie Business ist Business, na, sollst du dich mal auf eine Sache konzentrieren. Und ähm, wenn du was Gutes tun willst, dann machst du das eben über die NGO-Schiene. Und das ist ein legitimer Denkansatz. Ähm, aber ich habe da eigentlich schon lange gedacht, da muss es irgendwie noch was dazwischen geben. <Musik>
1: Guten Abend und herzlich willkommen bei Was machen wir morgen? Wir sprechen hier mit Venture Capital Managern und Gründern darüber, wie Sie mit Ihren Technologien unsere Zukunft gestalten wollen. Welche Annahmen, Befürchtungen und Wünsche Sie haben. Wir wollen verstehen, was das für Menschen sind, wie sie denken, wo sie herkommen und wie sie so drauf sind. Ich sitze hier mit Sascha Friesike, Professor für Design digitaler Innovation an der Universität der Künste Berlin und Direktor am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft.
2: Vielen Dank, Joel. Guten Abend auch von mir. Ich sitze hier mit Joel Elker-Kili, Fondanwalt bei SMP. Joel strukturiert Fonds und berät zu Compliance- und Nachhaltigkeitsfragen. Heute ist Iris Braun zu Gast. Iris ist Mitgründerin von Share. Ihr kennt Share vielleicht aus dem Supermarkt oder der Drogerie. Share hatte sich zur Aufgabe gemacht, mit dem 1 plus 1 Prinzip hochwertige Produkte für Retailpartner zu verkaufen, bei deren Kauf ein gleichwertiges Produkt an Menschen in Not gespendet wird.
1: Wir haben uns das von Iris genauer erklären lassen, wie es dazu kam, was sie antreibt, welche Schwierigkeiten es am Anfang von Share gab, und wie sie mit ihrem Team das alles auf die Beine gestellt hat. Aber genug von uns. Springen wir rein ins Gespräch mit Iris.
2: Womit ich reinspringen wollte, ist folgende Frage. Und zwar, wenn man so in einer Uni Gründung unterrichtet, dann gibt es so zwei Blickwinkel. Erstmal könnte man eine Firma gründen, weil man besondere Ressourcen hat. Also beispielsweise sitzt auf dem Steinbruch. Und sagst, weil ich einen Steinbruch habe, könnte ich Steine verkaufen. Und der zweite Blick ist, dass man sich nach sogenannten Marktopportunitäten richtet. Also man sagt, Leute kaufen gerade total viele Steine. Ich könnte auch Steine verkaufen. Oder ich bin total mhm. irgendwie, kann designen und deswegen werde ich designer. Oder das wird sehr stark nachgefragt, das sollten wir anbieten. Über beide Wege würde man jetzt nicht wirklich dazu kommen, was du als Firma gegründet hast würde ich mal sagen. Es ja. weder eine gewaltige Marktopportunität, noch etwas, wo man sagt, wir sitzen auf diesen Ressourcen. Trotzdem seid ihr da hingekommen. Und mhm. ich würde mal unterstellen, dass da eine Art von Weltbild hinterhängt, das einen dazu antreibt zu sagen, ich würde gerne so eine Firma gründen, die das macht. Und damit würde ich gerne einstellen, wie kommt man dazu, mhm. so eine Firma zu gründen?
0: So wie dann wahrscheinlich in Realität viele drauf kommen, nämlich doch eher Schritt für Schritt. Also ja, absolut. Gibt es auch, sehe ich auch diese unterschiedlichen, mindestens zwei unterschiedlichen Wege, wie man dann da äh, zu einer Gründung kommen kann. Aber die leider etwas langweilige Antwort ist auch, das ging jetzt nicht so von heute auf morgen, ähm, sondern es war so ein bisschen ein Ranrobben. Ähm, und ich würde sagen, getrieben ist es eigentlich aus der Erkenntnis, dass es geht, also dass es möglich ist, sowas zu machen. Und ja, vielleicht dann dem Weltbild, dass man, wenn man sowas machen kann wie Share, dann müsste es sowas eigentlich geben. Weil alles andere wäre irgendwie eine vertane Opportunität, ganz hochtrabend gesprochen, irgendwie für die Gesellschaft. Ja. So, was haben wir letztendlich entdeckt? Ähm, eigentlich die, die platte Erkenntnis, dass in so einem normalen Markenprodukt, das wir uns tagtäglich irgendwo kaufen, genug Platz ist im Bereich Marketing, dass wir daraus ähm, noch ein anderes Produkt kaufen können. Ja, also Firmen machen tatsächlich so viel Marketing. Ähm, und da gehörte natürlich ein gewisses Spezialwissen dazu, nämlich mein Mitgründer Sebastian und ich ähm, waren vorher mal bei der UN äh, im Welternährungsprogramm äh, und haben dort eben gesehen, wie unglaublich günstig das eigentlich ist, ähm, in Nothilfeprojekten zu unterstützen. Und ähm, er hat dann als erstes daraus eine App gegründet, Share the Meal, ähm, ist mittlerweile die größte Spenden-App, ähm, die es so gibt auf der Welt ähm, und ernährt quasi über diese App ungefähr 50.000 Menschen jeden Tag. Und da wurde schon letztendlich diese Erkenntnis umgesetzt zu sagen, hey, wenn Leute wüssten, wie unglaublich günstig es sein kann, zu helfen, dann würden es doch viel mehr Leute machen. Aber vielleicht ist es ja zu aufwendig. Also mit der App kann man eben einfach auf den Knopf drücken und dann geht ein Tag Mahlzeiten an ein Projekt, das man eben sieht, das man sich auch aussuchen kann, über das Welternährungsprogramm, über die UN und man erfährt quasi, wo das Geld hinkommt. Das ist an sich eigentlich... Jetzt gar keine unglaubliche technische Innovation, aber so ein bisschen eine Informationsinnovation für Leute, die spenden wollen. Und dann der nächste Schritt war dann eben der zu den Produkten. Das ist ja das, was wir mit Share machen, dass man sich ein Produkt im Supermarkt kauft oder an anderer Stelle und spendet automatisch ein gleichwertiges Produkt. Und das war ganz ehrlich dann ja über Gespräche mit einem Supermarkt, die uns gefragt haben, wie können denn sie Share the Meal einbinden, also eigentlich die also App. Also du,
2: du warst vorher ähm, bei, an dieser App beteiligt in irgendeiner Weise? oder? Ich
0: war, ich kannte Sebastian schon lange okay. ähm, und er hat mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich aber, ähm, habe ich ein Forschungsprojekt geleitet in Indien ähm, und habe dann bei Share the Meal tatsächlich nicht mitgemacht. Mhm. Ähm, und die, die Share-Idee hat sich quasi aus der Share the Meal-Idee entwickelt und ganz platt gesprochen ähm, ja, waren da viele, ähm, viele Leute beteiligt, die uns da auch, sage ich mal, fast unbewusst draufgebracht haben, ähm, weil sie eben gefragt haben, was können wir denn, was können wir als Supermarkt denn machen, um sowas wie Share einzubinden? Ähm, und dann kam eben der Sprung zu den Produkten, wo man gesagt hat, Moment mal, ähm, eigentlich passt das ja in so einen ganz normalen Produktpreis rein. Ähm, vorausgesetzt, wir schaffen es, ähm, Marketing anders zu machen als äh, Firmen, die eben ganz normales Marketing machen. Ja. Und ähm, das war es dann eigentlich auch schon. Also na klar, dann gab es dann noch irgendwie jede Menge Weiterentwicklungen, wie wir jetzt da eigentlich rangehen, mit welchen Produkten, mit welcher Message. Mit, ähm, mit, welchem, mit
2: welchem Produkt hat er denn äh, angefangen?
0: Ähm, ungewöhnlicherweise in drei verschiedenen Kategorien, Essen, Trinken und Hygiene. Mhm. Das hat, glaube ich, sonst auch sich noch keiner irgendwie so ausgedacht. Ähm, ist eigentlich auch aus vielen Gründen eine äh, ne schwierige Idee das dann tatsächlich umzusetzen. Wir haben aber gesagt, eigentlich, wo es sinnvoll ist, diese direkten Spenden zu machen, das ist bei Grundbedürfnissen menschlichen Lebens. Essen, Trinken und ja, auch Hygiene. Hat man vorher mal erklären müssen. Jetzt durch Corona ist das irgendwie leichter verständlich geworden. Und dann lass uns doch gucken Ehrlicherweise haben wir uns gedacht, nie im Leben, wenn wir da alle Produkte in den Supermarkt bekommen. Also lass uns einfach schauen, dass wir so viele verschiedene Sachen anbieten, dass irgendwas durchkommt. Und dann wurde tatsächlich alles genommen und wir sind mit zehn Artikeln gleichzeitig in 5000 Läden von 0 auf äh, ja 5000 ähm, gestartet deutschlandweit. Und das war ähm, war dann so ein bisschen ein wilder Ritt sicherlich auch an, am Anfang der Zeit. Aber getrieben war es durch die Idee dieser Grundbedürfnisse und der sinnvollen Spenden.
2: Ich würde da vielleicht äh, gerne ein bisschen einhaken, weil ich mir das als ein so, bisschen meine Albtraumvorstellung, dass 5000 Supermärkte von mir gleich drei Produktkategorien haben möchte, ohne dass ich eine große Erfahrung daran habe, Produkte überhaupt zu sourcen. Ja. Wie macht man denn das?
0: Also wir haben ungefähr ein Jahr Anlauf gehabt. Das war also quasi von dem Zeitpunkt, wo wir Vollzeit gestartet sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir im Laden standen. Und ja, wir hatten alle überhaupt keine Ahnung, wie man Konsumgüter herstellt. Ich glaube, platt gesprochen so, wie viele Gründer das dann machen, man wurschtelt sich halt durch. Ja? Man fragt Leute, die dann jemanden kennen, der jemanden kennt, der vielleicht irgendwann mal von einer Messe gehört hat, wo Hersteller für Konsumgüterprodukte zusammenkommen. Und ähm, dann in unserem Fall tatsächlich auch ähm, haben wir uns auch ähm, Investoren gesucht, die uns da auch unterstützen konnten mit ihrem Fachwissen und ähm, die sich im Handel besser auskennen, als wir das getan haben. Ähm, und auch ein Business Angel, der ähm, selber auch im Handel viel tätig war und uns so ein bisschen sagen konnte, was sind so die Grundregeln. Trotzdem würde ich sagen, ja, also da gab es einige schlaflose Nächte. Und äh, im Nachhinein würde ich das wahrscheinlich nie so machen. Also würde ich sagen, es funktioniert einfach nicht, vergiss es.
2: Also der Umstand, dass Aber ihr ja, nicht wusstet, worauf klappt. ihr euch einlasst, ist quasi der Grund dafür, dass es euch überhaupt gibt?
0: Witzigerweise, ich glaube ja. Also wir würden das in der Geschwindigkeit wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen und in, in dem Ausmaß. Und dann braucht man natürlich auch immer Glück, dass es dann auch tatsächlich klappt.
1: Mich würde mal interessieren, es gibt, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es jetzt so drei Gruppen. Hm. Einmal euch, das Team. Ja. Dann gibt es diese Partner, die Supermärkte oder Retailgeschäfte da und dann gibt es die Investoren. Und alle drei werden ja irgendwie damit umgehen müssen, dass eure Idee da zwei Seiten hat, Business und mhm. Social. Ja. Wie, wie unterscheiden sich da die Motivationslagen zwischen diesen beiden Seiten des Projekts? Also ich würde mal denken, bei euch ist wahrscheinlich der Soziale ein ganz wichtiger mhm. Anteil. Hm. Ich weiß nicht, ist das bei euch 50-50 und wie ist das bei den anderen Gruppen in diesem, diesem hm. Dreieck?
0: Also ich würde sagen, auch bei uns ähm, ist es so, dass wir so im täglichen Tun ähm, natürlich das immer mitschwingt und wir das auch ganz stark äh, nehmen, um uns selber zu motivieren, das zu tun, was wir tun, um alle die mitarbeiten, zu motivieren, das zu tun, was wir tun. Aber natürlich, klar, vieles der Day-to-Day-Geschichten ähm, sind ganz normale Tätigkeiten eines Handelsunternehmens. Und dann haben wir natürlich ein Team, das Social Team, ähm, was dann viele immer mit Social Media verwechseln, aber das eben bei uns sich um die sozialen Themen kümmert, um die Projektpartner und alles. Und äh, das ist natürlich, sage ich mal, ein ganzes Team, das nicht existiert in einer anderen Firma. Bei den anderen Partnern äh, würde ich sagen, ist es ähnlich bei unseren Handelskunden. Also bei denen ist das schon zentral, aber im gewissen Sinne setzt das quasi den Rahmen, wie wir dann handeln, ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu einem normalen Unternehmen. Und wenn ich so nachdenke, dann auch wahrscheinlich bei den Investoren. Also da gibt es schon, sage ich mal, die ganz normalen Fragen, die jeder Investor an sein Startup hat und die ganz normalen Erwartungen im gewissen Maß auch. Aber es ist gefasst in einen Rahmen, wo klar ist, dass es eben noch eine zweite Zielsetzung gibt. Und wo die auch allen, allen, würde ich sagen, allen, die daran teilnehmen, auch wichtig ist. Und eine andere ab und zu zumindest eine andere Gesprächsbasis schafft. Ich finde das immer ganz bezeichnend. Ähm, nur als ein Beispiel bei, ähm, bei einem Einkaufsgespräch im Handel. Das sind jetzt üblicherweise nicht die unbedingt angenehmsten Gespräche, ähm, die man so finden kann, ähm, weil man ist ja ganz klar irgendwie der Bittsteller und die Macht des Handels ist schon auch relativ groß. Und ähm, da war, war ich also in so einem Gespräch gesessen, ähm, wo es um die Einlistung unserer Produkte ging und die Frau war offensichtlich professionell daran gewöhnt, dass sie jetzt da keine angenehme Gesprächsatmosphäre schafft und das Ganze eben sehr trocken und sehr hart abhandelt. Und ähm, dann bin ich zu dem Teil gekommen, wo ich eben meinte, Und dieses Produkt, ähm, dieses Produkt würde jetzt an die Tafeln spenden. Und ähm, hier ist zum Beispiel mal ein, ähm, ein Beispielprojekt. Ähm, oder hier ein paar Bilder, wo wir da auch neulich waren und wo wir mithelfen und was wir da machen. Ähm, und wie wir es da schaffen, ein Paket Mahlzeiten zu spenden, ähm, zusammen mit diesem Produkt. Und ähm, auf einmal ist die Frau irgendwie aufgewacht. Also man hat gemerkt, oh, da geht irgendwie ein anderer Teil dieser Person an, der sonst nicht angesprochen wird in diesen Gesprächen. Und auf einmal war das Gespräch auch ein ganz anderes. Also ich glaube, dass wir dann, was wir dann gemacht haben, war natürlich immer noch normales Handelsgeschäft. Aber man spricht die Leute auch nochmal auf eine andere Art und Weise an. Und so würde ich sagen, ist es üblicherweise. Also wir müssen uns an Rahmenbedingungen eines normalen Business halten. Aber man hat eben noch eine zusätzliche Möglichkeit, Menschen mitzunehmen, zu erreichen und ihnen dann auch, sage ich mal, Vorteile der Interaktion zu bieten, als wenn man jetzt nur den normalen geschäftlichen Teil hat.
2: Hm. Spannend. Ja. Für, für Kunden, wenn ich jetzt im Supermarkt euer Produkt sehe, hm. wie kann ich denn verstehen, was dieses Einz-, was der einzelne Kauf macht?
0: Hm. Leider noch nicht gut genug, okay. würde ich sagen. Und wir schauen uns doch immer wieder an, wie viele Kunden verstehen das denn jetzt eigentlich beim Kauf. Und ich würde sagen, immer noch ein Großteil unserer Kunden versteht es nicht beim ersten Mal. Und das ist eine der großen Herausforderungen, die wir haben. Da, wo wir angefangen haben, im normalen Supermarkt, da sind wir sehr bewusst drauf draufgegangen, weil wir eigentlich die Menschen abholen wollen, die jetzt nicht schon die Patenschaft haben für ein Kind in Afrika und dann auch noch immer an Weihnachten irgendwie große Schecks schreiben oder sich ehrenamtlich engagieren, sondern die Leute, die eigentlich gerne was tun wollen für die Welt, aber vielleicht ähm, nicht wissen, wo sie anfangen oder für den die Einstiegshürde zu hoch ist. Also Supermarkt eher als vielleicht ähm, zu sagen, wir gehen jetzt nur in Spezialitätengeschäfte. Da ist aber die Aufmerksamkeitsspanne auf so ein Produkt relativ gering. Und auch wenn dann für uns es offensichtlich erscheint, dass es jetzt ein Produkt ist, das noch mehr macht als äh, dich satt machen oder dich sauber machen oder, äh, oder deinen Durst stillen, ist es dann ähm, sehr schwer, diese 0,5 Sekunden, die da maximal auf so einem Produkt verwendet werden, zu nutzen, um das den Leuten zu erklären. Das heißt, wir haben schon experimentiert ohne Ende, also alles Mögliche vorne draufgeschrieben und hinten drauf geschrieben, aber es ist de facto schon so, dass Leute zwar Sobald sie es mal verstanden haben, würde ich sagen, die allermeisten sich zumindest mal überlegen, ob sie so ein Produkt kaufen. Aber der Weg dorthin ist, ähm, würde ich sagen, unsere größte Herausforderung. Und ähm, ja, wenn ihr noch Ideen habt, immer gerne, die wir noch nicht ausprobiert haben. Im Moment steht vorne groß drauf, dein Kauf tut Gutes und hinten ähm, eben ein Satz zur Spende. Dieses Produkt spendet ein gleichwertiges Produkt. Und dann der QR-Code, mit dem man dann eben die Details erfahren kann.
2: Ja, ich habe mich das so ein bisschen gefragt. Es gibt ja so eine ähnliche oder so diese Grundidee von diesen Toms-Schuhen, glaube ich, ja. die dann auch gesagt haben, für jedes Paar Schuhe, was man kauft, wird auch ein Paar Schuhe gespendet. Ja. Was in so in meiner Erinnerung, das war eine Zeit lang, waren die total in,
0: mhm.
2: nie der Grund war, weswegen Leute die Schuhe gekauft haben. Mhm. Sondern die Leute haben die Schuhe gekauft, weil irgendwie die Schuhe gerade in waren. Ja. Und dass man damit auch etwas Gutes tut und ein paar Schuhe spendet, war mehr so ein, naja, warum nicht? Mhm. Ähm, aber ich glaube, für viele nicht der Grund, die Schuhe zu tragen. Und ja. das, deswegen habe ich die Frage gestellt, das hat mich so ein bisschen umgetrieben, als wir uns vorbereitet haben, die Frage, ist das überhaupt der Grund, weswegen die Leute, was ich, eure Nudeln kaufen sollten? Ja. Oder sagt ihr, wir wollen einfach gute Nudeln anbieten? Und wenn Leute unsere guten Nudeln kaufen, dann tun sie gleichzeitig damit was Gutes, das tut denen nicht weh, aber sie kriegen immer noch gute Nudeln. Mhm. Und dass man darüber so ein bisschen wie, ich will jetzt nicht Beifang sagen, aber also als ein Seiteneffekt, ohne die Leute mit der Nase drauf zu stupsen und sagen, ihr müsst unbedingt diese Nudeln kaufen, weil. Ja, ja. Habe ich überlege, wie macht ihr das?
0: Also du brauchst da gar nicht vorsichtig formulieren. Das Thema ist uns auch bewusst. Wir haben Share gegründet, weil wir was Gutes tun wollen. Und glauben, dass man mehr Schwung hat, mehr Schwungmasse auch erreichen kann, wenn man das nicht über einen reinen Charity-Ansatz macht. Und vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger ist. Wenn du mal was gebaut hast, was läuft und was eine Nachfrage erzeugt, dann wird das auch, kann das auch eine Weile stetig weiterlaufen. Aber für Kunden, die in den Supermarkt gehen, die wollen sich in erster Linie erstmal ein gutes Produkt für sich kaufen. Und da muss das Preis-Leistungs-Verhältnis passen und die Qualität muss stimmen. Und das ist für uns absolut gesetzt. Ja. Deshalb ist auch nicht die Idee, dass wir sagen, wir verkaufen äh, irgendein Ramschprodukt zu einem teureren Preis, sondern wir wollen eigentlich Markenprodukte bauen, die für die Kommunikation eben normalerweise sehr viel Geld aufwenden, um das Image äh, zu vermitteln, ja, zu sagen, dieses Mineralwasser ist jetzt viel spritziger als das, weil guck, da sind Alpen und irgendwie sind ganz hm. tolle, hochauflösende Fotos von irgendwas, was dir assoziiert. nicht das
2: 3000 Jahre alten Vulkanstein, Genau, dass
0: das äh, dich irgendwie schöner oder äh, schlauer macht. Ähm, und wir sagen halt, okay, einen großen Teil dieses Budgets äh, geben wir in die Projekte und vertrauen dann darauf, dass das so funktionieren kann, dass Leute es anderen Leuten weitererzählen und wir natürlich auch ähm, Influencer und ähm, das klingt jetzt wie die Grippe Influencer <lacht> Influencer und äh, und prominente Persönlichkeiten haben Verstärker in jeglicher Form die diese Nachricht auch für uns mit weitertragen wollen und bisher war das auf jeden Fall der Fall aber es bedeutet auch dass wir innovativ bleiben müssen interessant bleiben müssen uns schnell genug bewegen müssen, dass wir immer wieder diesen Nachrichtenwert generieren können, den Leuten dann auch weitertragen. Und das hm. ist natürlich eine Herausforderung.
1: Es gibt ja ein, also ein anderer Ansatz, der ein bisschen eine Gemeinsamkeit hat, ist, glaube ich, also am Bezahlvorgang erst anzuknüpfen. Ne? Dann hat ja. man das Produkt gar nicht im Spiel, ja. sondern sagt, na, wenn du bezahlst, am Ende kannst du eben also analog, du rundest auf, ne, Dieses, ich gebe da irgendwie ein paar ja. Dorschen da rein. Oder ich glaube, bei Amazon gibt es das auch so eine Möglichkeit. Amazon
0: Smile gibt es auch. Genau. Ich habe auch jetzt tatsächlich diese Woche erst eine Seite entdeckt, Good uh, Gooding und We Can Help. Die gibt es schon seit 2008, hm. zumindest We Can Help, wo man ähm, auch über die Seite dann... Quasi sich connecten kann mit den Webshops von Firmen, die mhm. ganz normal ihre äh, Konsumgüter verkaufen und aber wenn man es über die Seite macht, dann äh, wird eben ein Teil an Projekte gespendet. Also die Idee ist schon in den verschiedensten Varianten schon lange unterwegs. Ich glaube, was bei uns jetzt das Novum ist, ist zum einen, sind eigentlich zwei Dinge. Eines für die Involvierten, ähm, nämlich, dass sie verstehen, was wirklich ankommt. Mhm. Das ist ja ein Versprechen, das wir abgeben. Das enthält keinerlei also ja, wir versprechen dann auch, wenn man weiter guckt, tiefer guckt, wir versprechen auch, wie viel Geld da hingegeben wird. Aber das ist nicht im Vordergrund. Im Vordergrund ist ja, du verstehst, was ankommst, du verstehst, was dein Impact ist. Du verstehst, dass jetzt eine Mahlzeit gespendet wird und wo die hingeht und was sie macht. Das ist für die Involvierten und das ist eigentlich was, was viele Leute, wenn sie das mal gehört haben, dann sagen sie, das finden sie toll. Aber für die Nicht-Involvierten ist ja eigentlich, das, dass man sie dort erreicht, wo sie sind. Das, mhm. Und dass sie quasi wirklich nichts anders machen müssen, als sie das eigentlich eh schon tun. Ähm, zumindest für die Leute, die dann eben eines dieser Güter kaufen, die wir auch verkaufen. Und ich glaube, da ist ganz schön viel Kraft drinnen. Da ist mhm. aber auch ganz schön viel Zusammenarbeit drinnen mit anderen äh, Mitspielern, äh, die das dir erst möglich machen. Weil diese Internetseite, die kann ja jetzt, sage ich mal, grob gesagt jeder bauen. Ja Und dann wirbt man vielleicht Shops an, die sagen, na gut, irgendwie wenn ihr ein bisschen Werbung macht, alles klar. Aber es ist natürlich ein großes ein großer Vertrauensbeweis auch der Händler ähm, und der Kooperationspartner, die uns dann dafür Regalfläche freiräumen. Und ich glaube, da ist die Zeit dafür auch noch gar nicht so lange reif. Mhm. Dass man eben glaubt, okay, sowas kann auch in einem Mainstream-Laden funktionieren.
2: Ich war total äh, schockiert neulich. Ich habe äh, keinen Fernseher und war irgendwie in einem Hotel und habe... Fernsehen angemacht und dann war irgendwie so eine RTL-Einspieler, der ganz in grün war und irgendwie gesagt hat, RTL-Nachhaltigkeit das Wichtigste überhaupt, wo ich, ich habe lange kein Fernsehen mehr geguckt, dass jetzt das, das Kern, die Kernmessage ist von RTL mhm. scheinbar. Wie ja. so dieser Zeitgeist in ein paar Jahren komplett da geflippt ist durch Fridays for Future und so weiter, dass das auf einmal so eine vorher eine Art Reformhausthema war, ja. äh, was so nebenbei verhandelt wurde und jetzt einfach in dem Einspieler zur Werbung von RTL, was ich auch so ein bisschen kontraintuitiv fand, also mhm. irgendwie RTL für Nachhaltigkeit und danach ein Werbeblock, äh, was man alles kaufen sollte. Äh, aber fand ich total interessant, genau wie du sagst, wie, wie quasi in der Mitte der Gesellschaft das Thema angekommen ist. Ja,
0: ja. Immer noch so ein bisschen am Rand, aber da findet ja, glaube ich, du wirst es das besser vielleicht durch deine Forschung, äh, aber da findet ja, glaube ich, Innovation statt, also es ist ja selten, dass eine Innovation, die dann irgendwo sich weiterträgt, komplett außerhalb der Gesellschaft quasi stattfindet und auch nicht eigentlich normalerweise im Kern, weil da sind ja eh alle zufrieden, wenn sie quasi in ihrem System halt so drin sind und das tun, was sie eh schon tun, ähm, sondern ja eigentlich so ein bisschen an den Rändern ist so, äh, da gibt es sicherlich eine Theorie, da drauf passt, es gibt ja viele Theorien immer, aber das ist so ein bisschen das, was ähm, was ich auch so beobachte, normalerweise findet ihr ja dann immer quasi am am Rande äh, die Innovation statt von, von, von der Gesellschaft. Und das Gute ist halt, wenn es dann erfolgreich ist, geht es natürlich mehr in, in die Mitte der Gesellschaft. Und ich glaube, für das Nachhaltigkeitsthema, wenn man es mal so zusammenfassen kann, ganz platt gilt das jetzt eben, dass dann sehr starker Zug auch ist in die, in die breiteren Bevölkerungsschichten. Und damit meine ich jetzt nicht 80 Prozent der Bevölkerung, ja. aber zumindest die 20 dies braucht, damit man irgendwo einen Tipping Point erreicht und die Dynamik halt weitergeht. Also
2: so eine, so eine frühe Mehrheit. Er, er, er hat natürlich recht, dass immer, also so ein, ein Produkt, eine Innovation sich immer in einem sozialen System irgendwie verteilt und dass es bestimmte Leute im sozialen System früher anspricht. Also wir mhm. kennen das irgendwie von, keine Ahnung, Elektronik-Gadgets, dass das irgendwie die Nerds erstmal interessiert und es dauert Jahre, bis das dann die breite Masse anspricht. Aber Nachhaltigkeit an sich als Thema, sondern aber was anderes als ein einzelnes Produkt.
1: Mhm. Und
2: dass halt dieses Thema in dem Werbeeinspieler von RTL genannt wird, mhm. finde ich halt so prägnant, weil das irgendwie vor fünf Jahren komplett was anderes war. Da stand dann erstmal Formel 1 am Wochenende gucken oder ja. irgendwie sowas. Also dass die diesen Platz Freiraum, um zu sagen, das ist irgendwie das Thema, über das wir reden müssen. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, das diffundiert so in die Mitte der Gesellschaft, dann wäre meine Überlegung was ihr macht, jetzt wieder aus so einer Innovationslogik drauf guckt, ist ja nicht wahnsinnig schützbar. Mhm. Ich könnte jetzt als andere Unternehmen ja auch sagen, ach, was die machen ist clever, warum macht, ich habe hier gerade eure Seite offen, deswegen rede ich die ganze Zeit über Nudeln, aber warum macht Barilla das nicht auch? Und wenn ihr sagt, wir starten eigentlich von dieser Idee raus, dass es etwas Gutes wäre, das zu tun, dann seid ihr wahrscheinlich in einer anderen Position als üblicherweise ein Unternehmen, was eigentlich nicht möchte, dass andere das Gleiche machen. Mhm. Würde mich interessieren, wie ist denn da eure Zusammenarbeit mit anderen Herstellern?
0: Also grundsätzlich freuen wir uns tatsächlich auch über jedes neue Sozialunternehmen, das jetzt äh, das Licht der Welt erblickt und da damit weiterkommt. Ähm, und das ist sicherlich ein bisschen kontraintuitiv zu der normalen wirtschaftlichen Theorie. Ähm, die Zusammenarbeit mit anderen Herstellern, also wir haben ja auch Hersteller, wir besitzen keine ja. Fabriken äh, in dem Sinne. Ähm, für die ist das eigentlich eher motivierend, für die Hersteller, ähm, weil es auch was ist, was ihre Mitarbeiter wieder motiviert und das verschafft uns jetzt nicht unbedingt immer handfeste Vorteile, ähm, aber Begeisterung kann ja auch Dinge bewegen und ähm, das, das macht sicherlich was aus. Für Unsere Mitbewerber im Regal, ja, natürlich könnten die das auch machen. Und was wir sehen, ist, dass sie, dass es immer wieder Ansätze auch gibt. Es ist zum einen schon, denke ich, eine Glaubwürdigkeitsfrage. Und da tun sich einfach etablierte Unternehmen, die immer ganz andere Messages hatten, ein bisschen schwerer. Da irgendwie jetzt zu sagen, warum sollten wir das jetzt aber mal machen, warum passt das jetzt in unsere Kommunikation? Wie vermitteln wir das den Kunden überhaupt? Marken sind ja da immer so Shortcuts zu hm. Themen. Und viele Marken, die da halt lange da sind wie ein Barilla, die vermitteln halt schon seit 50 Jahren oder wie lange es die gibt immer, äh, wie sind die Seele Italiens, äh, italienischer Lifestyle. So, warum sollten die sich jetzt für Entwicklungsprojekte in irgendwie Südostasien einsetzen? Macht irgendwie keinen Sinn für die für deren Shortcut, dass ja. die Marke ist, die sie aufgebaut haben. Und dann gibt es aber auch noch harte Faktoren. Und da bin ich auch relativ, also gern herausfordernd, ja, wenn das jetzt jemand von, von einem anderen äh, Konsumgüterunternehmen hört, ähm, der Anteil, den wir spenden an unserem Umsatz, wir spenden auch nicht aus Profiten heraus, der ist mindestens Faktor 10, teilweise Faktor 100 von dem, was sich andere Unternehmen auf die Fahne heften, wenn sie jetzt mal eine Aktion machen. Ähm, also wenn wo Flensburger
2: einen Quadratmeter genau, Strand reinigt ja, oder Ja genau,
0: oder ähm, große Wasserhersteller haben dann auch gerne mal irgendwelche afrikanischen Kids auf der Flasche und sagen dann, wir spenden hier so ein bisschen Wasser und dann forscht man eben nach, wie viel das dann eigentlich ist und ähm, ja, das ist dann meistens sehr, sehr verschwindend gering. Und da ist halt auch der Unterschied zwischen CSA und Sozialunternehmen, würde mhm. ich mal sagen. Ähm, Sozialunternehmen bist du aus meiner, äh, aus meiner Sicht nur, wenn du wirklich in deinem Kerngeschäft ein soziales Motiv hast oder ein ökologisches oder ein nachhaltiges. Wenn du das nur quasi anheftest an das äh, an das Hauptziel des Unternehmens, dann wird man da nicht die, die politische, die wirtschaftliche Schwungmasse generieren, die man braucht, um dann äh, ja wirklich da mithalten zu können. Hm. Ähm Weil ja
2: quasi der, der Hebel fehlt in dem Volumen, was man machen könnte. Ja, sagen, genau. Und wir, wir müssen natürlich
0: unser ganzes Unternehmen irgendwie auch darauf ausrichten, dass ja. das finanziell klappen kann. Da würde es dann sicherlich Leute geben bei Barilla, wenn wir da beim Beispiel bleiben, die dann sagen, es kann überhaupt nicht sein, wie ja, soll jetzt keine Fernsehwerbung mehr machen, ähm, wie soll sich hm. denn dann unser Produkt verkaufen? Das geht ja gar nicht. Also, da kommst du, glaube ich, auch schnell auf interne Widerstände dann so einen großen Schiff also zu. Machen.
1: Das ist wirklich ein struktureller Unterschied, ne, der euch da einen Vorteil gibt. Jetzt, glaube ich, ist es wahrscheinlich, würde meine Vermutung, dass es gar nicht nur der Hebel ist, dass ihr da mehr macht, also relativ gesehen mehr machen könnt, sondern wenn das gerade die Differenzierung ist, dass man sagt, wir bewirken eben etwas, würde mich interessieren, wie ihr diese Projekte diese sozialen Projekte, wie, wie ihr die eigentlich aussucht, ob ihr da in irgendeiner Form hm. mitbestimmt, wie die laufen, ob ihr das hm. irgendwie kontrolliert, wie ihr euch da einbringt einfach. Das wäre hm. interessant.
0: Also zum einen ist die Organisation, die uns da unterstützt, einfach extrem zentral und die Auswahl dann der Organisation. Da hatten hatte Sebastian und ich, als wir das gegründet haben, natürlich gewisse Vorteile, weil er kannte viele Hilfsorganisationen über seine Arbeit bei der UN. Ich habe zu dem Thema Wirkungsforschung gearbeitet oder also äh, äh, ja, Evaluierung von Sozialprojekten ähm, und kannte mich deshalb auch ähm, relativ gut aus darin zu sagen, was ist denn eigentlich, was ist erwiesenermaßen mhm. nützlich. Weil es gibt natürlich schon wichtige Kriterien, worauf man dann achten sollte, die jetzt in den letzten Jahrzehnten äh, dann langsam auch mal aufgearbeitet wurden aus wissenschaftlicher Sicht ähm, oder auch einfach aus praktischer Sicht, wo man sagt so, wenn ich jetzt irgendwie Wasserversorgung bauen will ähm, in einem Entwicklungsland, worauf muss ich denn achten? Was ist denn wichtig beim Projekt-Setup, dass das ein Projekt ist, wo man nicht hier aller White Savior hingeht, dann macht man irgendwas und dann haut man wieder ab und dann klappt das nicht weiter. Oder man zerstört keine lokalen Strukturen und, und, und. so Also dieses ganze äh, Wissen hatten wir so ein bisschen aus der äh, aus unserer Zeit davor gesammelt. Aber für jedes einzelne Projekt können wir ja nicht das äh, komplett zu jedem Zeitpunkt überwachen. Da müssen wir uns auf Partner verlassen, die Profis sind. Und deshalb ist die Vorauswahl, sage ich mal, relativ aufwendig. Und, mhm. Beziehungsweise wir arbeiten eben mit Organisationen, die uns die ganzen... Ähm, Audits geben können, extern, intern, wo wir auch zu den Projekten hinfahren können, ähm, wo wir Details bekommen, wo wir zu jeder Zeit wissen, wie viel ist denn jetzt eigentlich gerade schon umgesetzt, wo ähm, eventuell GPS-Koordinaten, natürlich, sage ich mal, jetzt nicht auf einzelne Haushalte, weil Datenschutz und so weiter auch, aber das ist ähm, bei unseren Projektpartnern alles abrufbar. Und wir hatten auch schon einen Projektpartner, wo wir gesagt haben, okay, hier kriegen wir nicht die Informationen, die wir brauchen, dann müssen wir das wieder beenden. Ja. Mhm. Das heißt, da gibt es quasi eine gewisse Due Diligence. Und dann natürlich jemand aus unserem Social Team, der sich dann laufend drum kümmert, mit diesen Organisationen Kontakt zu halten, den Status abzufragen. Und dann gibt es das ganze Accounting dahinter, ne, wo dann wirklich nachverfolgt wird, okay, jedes Produkt, das verkauft wurde, wo ist denn jetzt die Spende hingegangen? Mhm. Was ist da der Status? Und so weiter. Aber ähm, es ist nicht so, das wird auch manchmal gefragt äh, und jetzt digitale Innovation äh, wäre ja schön, aber das ist nicht der Fall, dass jetzt jedes unserer Produkte über auf einer Blockchain ist, wo wir sagen, okay, dieses Spendenprodukt befindet sich jetzt zu Zeitpunkt mhm. X im Video und da. Ähm, dafür ist es dann trotzdem zu teuer, ähm, so eine Art Nachverfolgung zu machen.
2: Also du meinst, dass ich quasi sehen könnte, mit dieser Packung Nudeln habe ich an dem...
0: An dem Tag X zu... Ähm, das und das möglich gemacht. Genau, oder dass man irgendwie sagt, die Spendenprodukte haben jetzt auch eine, einen Chip oder irgendwas, ja. wo man sagt, das kommt jetzt an. Ja, das
1: war nämlich genau die Idee. ja Wenn, wenn du ja. sagst, die haben 0,5 Sekunden, glaube ich, im Supermarkt, das ist sozusagen mhm. der Touchpoint, mit der Kontakt mit dem Produkt, mhm. dann hätte mich jetzt interessiert, ob man das irgendwie hinkriegt, dass da ein Kontakt zwischen Kunde und Projekt mhm. zustande kommt. Also ich... Hab verstanden, das ist ein QR-Code auf dem Produkt, die können dahin sich das angucken, wofür ja. das ist. Aber ob man irgendwie diese deine Beziehungen darüber hinaus irgendwie herstellt. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. abonnierbare Sachen oder so habt, gibt es ja manchmal. Man kann Hundefutter für ein, ganzen, ja. für ein ganzes Jahr abonnieren.
0: Ja. Klar, also was wir uns auch überlegen, sind natürlich Jetzt mal ganz klassische Kundenbindungsmaßnahmen, wo man sagt, hey, wirst du benachrichtigt werden, wenn deine Spende angekommen ist? Oder ähm, irgendwie mehr Informationen, wenn wir sie haben? Oder wenn wir auf Projektreise gehen? Oder ähm, wir hatten auch mal so ein. Ähm ein Impact-Profil, wo man quasi sagt, okay, wenn man sich jetzt hier anmeldet und scannt dann mehrere Artikel, dann äh, kriegst du das quasi auf dein Konto geladen und ähm, kannst dann nur Pünktchen sammeln hm. und solche Geschichten. Da kann man, glaube ich, noch viel, viel mehr machen, als wir aktuell machen. Wir sind ein relativ kompliziertes Unternehmen. Üblicherweise sind Startups sehr gut in einer Sache und die machen sie dann eben besser als der Markt. Ähm, wir sind eigentlich hauptsächlich gut da drin, die Menschen zusammenzubringen, die zusammenkommen müssen, um diese Idee voranzutreiben. Dass man eben nicht nur diesen sozialen Konsum, nicht? dass man nicht nur was verbraucht, sondern auch was Neues schafft, wenn man sich was kauft. Wir laufen jetzt nicht überall rum und sagen, äh, willst du mitmachen, sozialer Konsum? Aber das ist so was, was, glaube ich, Leute intuitiv ähm, ganz gut auch verstehen. Und das, worin wir am besten sind als Firma, würde ich sagen, ist, diese Leute alle an einen Tisch zu bringen. Ähm, und alle anderen Themen, da sind wir, glaube ich, noch in der... Verbesserungsphase.
2: Wenn ihr so viele unterschiedliche Produkte habt, dann kann ja jedes einzelne davon einer Firma, die mit so einem starken Versprechen daherkommt, auf den Fuß fallen. Also, wenn jetzt irgendwie rauskommt, ich habe gehört, jetzt macht er auch Mützen und Schals, glaube ich.
0: Jetzt gerade für den Winter. Ja.
2: Wo ja ein komplett anderes Sourcing für nötig ist ja. als für Seife.
0: Ja.
2: Wo ihr ja auch im Griff haben müsst, dass alles, was in der Produktion passiert, mit dem Claim der Nachhaltigkeit mhm. zusammenbringt und das, was dann tatsächlich in der Spende passiert, auch noch. Also, mhm. dass man zwei Enden jedes einzelnen Produktes irgendwie im Auge haben muss ja. und das über x verschiedene Produktkategorien. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wie, wie ihr das mit so dem Wunsch einer Firma zu wachsen, zusammenbringen könnt, diese Komplexität im Griff zu
0: halten. Die Sache ist die, dass wir glaube ich in vielen Dingen sehr schnell einfach auch Marktstandard erreichen mussten. Also wie gesagt, als wir losgelaufen sind, hatten wir jetzt noch nicht so das ausgeklügelte Qualitätssystem und haben uns sehr stark darauf verlassen müssen, dass wir mit Herstellern zusammenarbeiten, die das wiederum für sich haben. Und jetzt geht ja viel, sage ich mal, auch in den Medien immer mal wiederum zu ähm, großer Skandal. Irgendwie Nike kann die Lieferkette mhm. gar nicht komplett nachvollziehen. Ich verstehe schon, warum das so ist. Ja, ähm, also da sind viele Akteure beteiligt immer, bis so ein Produkt zusammenkommt. Und unser Ansatz dazu ist natürlich, dass wir eine Risikoabschätzung machen, aber auch da ist es schon so, dass es eine 100 kontrolle nie geben wird. Aber wir haben als eines der ersten Maßnahmen ähm, bei den Produkten uns überlegt, okay, welche der Zutaten ähm, oder Bestandteile ähm, sind irgendwie haben ein höheres Risiko dafür, dass sie aus äh, Kinder, also dass sie Kinderarbeit enthalten mhm. ja, oder dass sie irgendwo mit äh, schlechten Qualitätsstandards oder toxischen Stoffen und so weiter belastet sind. Und ähm, ja, das müssen wir müssen wir nachvollziehen. Ähm, und deshalb ist es auch für uns schwierig, auch mit unserer Preisstellung ehrlicherweise und unserem Anspruch, ähm, dass wir dass wir irgendwo im Mainstream schwimmen können. Da ist es ist es schwierig, sage ich mal, klein anzufangen mit einem Produkt. Also wir brauchen schon eine gewisse Größe, damit wir diese Versprechen alle gleichzeitig halten können. Weil sonst kommen wir einfach irgendwie gar nirgends hin mit, unseren, äh, mit unseren finanziellen äh, Ansprüchen, die wir brauchen, um zu überleben. Und ich glaube auch deshalb meinte ich, also äh, und wie du auch schon gesagt hast, Sascha, das, halt, ähm, das wäre vielleicht vor zehn Jahren einfach gar nicht gegangen. Weil man dann eben keinen groß genugen Partner gefunden hätte, der sagt, okay, ich kaufe euch jetzt einfach mal ähm, in der ersten Bestellung irgendwie für ein paar Millionen Euro Ware ab. Und damit könnt ihr dann alles das aufbauen und sicherstellen, ähm, was ihr braucht, um äh, das Ding halt auch einfach ähm, solide zu machen. Ja? Und ich kann, glaube ich, mit jetzt dann doch mehr Wissen und Überzeugung sagen, dass wir da eigentlich sind. Also, dass wir die Qualitätsstandards auch erfüllen, die ähm, die andere Konsumgüterhersteller sich auch stellen. Aber äh, ja, das kann natürlich immer, mit jedem Produkt kann irgendwo was passieren. Das ist total klar.
2: Ja. Kann, können wir das vielleicht mal so aufschreiben, wie viele Produkte
0: ihr habt? Wir haben jetzt so 50 Artikel mhm. ungefähr. Das sind dann, also Produkte und Artikel, so ein bisschen Unterschied. Artikel meine ich jetzt auch die verschiedenen Sorten von unserer, unserer Seife zum Beispiel. Wenn ich jetzt auf Produkte zusammenschnurren müsste, wären es wahrscheinlich so 15 oder so. 15 bis 20. Und die sind ja schon von komplett unterschiedlichen Lieferketten. Und das ist auch ungewöhnlich, also 25
2: sind jetzt quasi sowas wie Nudeln, Müsli, Riegel, Getränke, Seife. Genau, ja.
0: Duschgel, festes Shampoo, Mützen. Ja, Und äh, da gibt es kaum Überschneidungen in den, in den Herstellern und in den Lieferketten. Ja, und das ist, äh, ist sicherlich eine der größeren operativen Herausforderungen, die wir haben.
2: Und wie, wie viele Leute seid ihr bei Share?
0: Wir sind so um die 50. Okay. Also für jeden ein Produkt jetzt aktuell. Man muss jetzt auch wissen, es gibt auch ähm, hinter den Kulissen der ganzen äh, Handelswelt gibt es schon auch Handelshäuser, die auch mit sehr vielen Produkten unterwegs sind und das auch im großen Maße für, ähm, für all die Läden machen, die wir kennen. Also diese Sache gibt es schon auch, auch jetzt ohne das soziale Motiv. Aber es ist... Ja, aber die sind äh, nicht vier Jahre alt. Äh, das ist richtig, genau. Das ist dann üblicherweise länger gewachsen. Ja. Und Sascha
1: hat jetzt ja einmal angesprochen, dass ihr diese beiden Enden habt. Mhm. Einmal das Produkt selbst, aus welchen Zutaten besteht das, wie wird mhm. das zusammengesetzt und so, dass das alles eine gewisse Qualität und einen gewissen Nachhaltigkeitsstandard haben muss. Und dann das andere Ende, das Projekt, mhm. dem das zu, oder ein Teil davon zugute kommt. An dem ersten Ende, das Produkt selbst. Da gibt es ja unheimlich viele verschiedene Abstufungen an Standards, die ich da kaufen kann. Also weiß nicht, wenn ich jetzt an Kaffee denke kann ich wahrscheinlich irgendwie einen Kaffee kaufen, der kostet wahrscheinlich irgendwie 50 Euro, so eine, eine Tüte, die ist dann in der Hand gepickt in Kolumbien von ja. einer Kooperative, nur von Frauen äh, und so. Mhm. Wo sortierten ihr euch auf diesem Spektrum ein mit euren Produkten? Mhm.
0: Also die Grundvoraussetzung für uns ist eine ganz einfache Faustregel. Jedes Produkt, das wir aus dem Regal verdrängen, weil jetzt unser Produkt da steht, muss weniger nachhaltig sein, als das mhm. wir quasi mit unserem Produkt hinstellen.
2: Das heißt, ihr müssen den Supermarkt immer fragen, was gehen muss. <lacht>
0: nee, nicht, nicht so wirklich. Aber wir schauen uns natürlich die Kategorie an, schauen, mhm. was ist da der Standard. Und dann wollen wir immer besser sein als der Standard.
2: Das heißt, Teilweise damit aber auch sehr unterschiedliche Standards über unterschiedliche Produkte, weil wahrscheinlich ja. in so einem Supermarkt, was ich, Seife... Ja anders ist als Nudeln.
0: Und das schafft teilweise ähm, ja grenzphilosophische Diskussionen in unserem Team. Hm. Ja? Ähm, weil zum Beispiel das Thema Bio-Zertifizierung, selbst da gibt es ja unterschiedliche Abstufungen. Kaufe ich jetzt irgendwie nur EU-Bio oder kaufe ich jetzt äh, dann noch einen Demeter-Standard oder dann irgendwie handgepickt Mondschein? Und wir haben tatsächlich jetzt äh, die ersten zwei Produkte rausgebracht, die nicht bio sind. Mhm. Und da platt gesagt einfach, weil wir gemerkt haben, es interessiert niemanden. Ja? Mö, ich,
2: welche sind das?
0: Äh, das kannst du kannst gerne mal raten. Was. Wo, wo
2: bio, <lacht> äh, zwei also,
0: Lebensmittel. die Eines davon ist tatsächlich total Mainstream. Du bist ja eher auf unserer Webseite. Ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Die Sache ist, ähm, wir haben das auch in dem einen Fall mit einem Bio-Produkt zuerst probiert und gemerkt, in den Kanälen... Ähm, also in der Hälfte der Kanäle, die wir bespielen, kommen wir damit überhaupt nicht durch. Es interessiert einfach nicht genug Leute. Und die äh, das Produkt ist trotzdem Fairtrade, weil es in dem Fall wichtig ist, ähm, damit wir sicher sein können, dass wir äh, da kein, äh, keine Probleme in der Lieferkette haben. Aber ja, die Biozertifizierung haben wir dann zum Teil eben äh, wieder weggelassen.
2: Ist es der Dinkel-Schokoriegel?
0: Das ist eines von den, von den beiden Produkten, ja.
2: Und dann und ist es andere die, Schokolade.
0: Genau, die Schokotafeln. So, und dann ist das ja immer, sage ich mal, so ein, so ein Dreisatz. Äh, wie viel sozialen Nutzen schaffen wir? Äh, und der berechnet sich ja nicht nur durch den sozialen Nutzen oder ökologischen Nutzen jedes einzelnen Produkt, sondern das schon auch mal genommen mit der Anzahl der Produkte, die wir damit verkaufen können. Und wenn wir jetzt das nachhaltigste Produkt aller Zeiten herstellen würden, aber es wird dann zweimal verkauft, weil es unglaublich mhm. teuer ist oder speziell, äh, dann hätten wir damit auch wieder nichts Gutes getan. Also vieles davon, glaube ich, sind total utilitaristische Logiken, die wir dann irgendwie oder Heuristiken, die wir anwenden, um zu sagen, äh, jetzt nur einmal hier was machen, damit hm. was weitergeht und damit hier auch die Welt irgendwie ein Stück besser wird. Und manchmal sind wir, müssen wir dann Entscheidungen treffen, die, wo ich dann auch sagen würde, pff, ich hätte es vielleicht gerne noch ein bisschen besser, ein bisschen schöner, noch ein bisschen nachhaltiger, aber erreiche ich damit eigentlich irgendjemanden? Die Wasserflaschen sind auch ein gutes Beispiel, da wurde... Also auf jeden Fall Nummer eins Kommentar zu unserem Wasser war immer, warum ist denn das jetzt in einer Plastikflasche? Die Antwort war ganz einfach, ja, weil 80 Prozent der Leute und in den Kanälen, wo wir unterwegs sind, teilweise 100 Prozent äh, nur in PET-Flaschen verkauft mhm. wird. Ansonsten gibt es halt dieses Produkt, kann es dieses Produkt nicht geben. Aber relativ schnell dann aber ähm, habe ich dann reingeguckt, okay, was kann ich denn noch machen, äh, um das vielleicht dann auf der Schiene noch nachhaltiger zu machen? Und wir haben die erste 100% recycelte Wasserflasche rausgebracht in Deutschland. Und das hat, glaube ich, dann alleine schon dadurch wieder relativ viel bewegen können. Wenn wir jetzt eine Glasflasche rausgebracht hätten, hätten wir nie so viele Menschen erreicht. Und dann teilweise, und das war dann in dem Fall das Schöne, auch wieder andere Unternehmen dazu gebracht, dass sie ihre Produkte auch wieder nachhaltiger machen.
1: Das ist super spannend. Vielleicht sagt das auch ein bisschen was über euch insgesamt aus. Es gibt so stelle ich mir das vor, es gibt so Nischenprodukte, die stehen im Reformhaus irgendwie seit 30 Jahren und mhm. äh, einer von einer Milliarde Menschen kauft dann so einen Schokoriegel für 5 Mark. Ja. so Und die machen das immer so, die werden das auch immer so machen, ist super gut, aber verkauft sich halt nicht. Und ihr, bei euch ist aber anscheinend der Maßstab eher, nicht Perfektion jetzt auf dem einzelnen Produkt, sondern wir wollen eine Verbesserung erzielen in der Breite. Mhm. Und irgendwie den Markt, vielleicht kann man es sogar so sagen, ihr wollt ja den Markt eigentlich bewegen. Mhm. Und könnt deswegen viel flexibler von Produkt zu Produkt agieren und eben solche Sachen wie mit der Plastikflasche dann machen. Wo vielleicht jemand, der seit 20, 30 Jahren in diesem Reformhausseitigen Business ist, sagen würde, Plastik nur über meine Leiche, mhm. niemals. Yeah. Ist das, Trifft das so ungefähr zu?
0: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, wir haben das nicht immer so explizit ausformuliert, aber so Stück für Stück wird das dann wahrscheinlich auch klar. Also wenn man es mal hingesetzt und unsere ganzen Produktentwickler wollen dann irgendwann wissen, auf welche Standards können wir uns denn jetzt verlassen? Also lass doch mal festlegen, was wir genau für jedes Produkt als Standard brauchen. Und im Grunde sind wir dann aber immer wieder auf relative Standards gekommen. Also weil wir gesagt haben, okay, es gibt natürlich No-Gos. Ja, also wir werden nicht in der Lieferkette Leute ausbeuten und danach das Geld spenden, das ist uns echt echt zu zynisch, ja, also das geht gar nicht. So oder äh, ja, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, ähm, solche Geschichten geht gar nicht. Aber daneben gibt es dann eigentlich, sage ich mal, die Realität und die wollen wir besser machen und deshalb äh, ja, haben wir da, sage ich so, einen, einen relativen Maßstab zum Teil eher als ein als einen absoluten eine zweite Kategorie von Sachen machen wir noch nicht, wir wollen keine machen, also wir werden keine Produkte machen, die irgendwie aktiv schädlich sind. Also es wird keine Scherzigarette geben. Das Scherbier wird vielleicht mal ein April Scherz werden, aber sonst wahrscheinlich auch nichts. Und da bin ich jetzt gespannt. Wir sind ja im ganzen großen Maßstab der Dinge immer noch sehr klein. Ich glaube, kleinen Firmen verzeiht man das natürlich auch oft. Sicherlich wird da irgendwann mal ähm, eine Breitseite kommen. Ähm, mhm. Vor allem, wenn man größer wird, ähm, dann ist man ja immer nicht mehr so geliebt, wie wenn man klein ist. Es scheint eine natürliche Entwicklung zu sein. Und ich bin Optimist. Das ähm, ist auch ein Teil meines Weltbilds wahrscheinlich, wie alle, alle meine Mitgründer, sonst bräuchten wir viele Dinge nicht machen dass wir da auch größer werden ähm, und dass das noch viel, viel mehr wachsen kann, dieses Thema. Ähm, und da bin ich gespannt, wie sich die Wahrnehmung zu dieser Sache verändert. Ähm, weil ich glaube eigentlich, die meisten Leute können das nachvollziehen ja und sagen, okay, ähm, es wäre toll, wenn ihr auch noch CO2-neutral seid und plastikfrei und ähm, kompostierbar und äh, was weiß ich noch alles. Mhm. Es gibt ja hundert Sachen, die man machen kann. Aber irgendwie ist es ja trotzdem besser, wenn es ein besseres Produkt schon gibt, als wenn es dieses Produkt nicht gibt. Ja. Ja. Aber es gibt dann auch immer wieder die Apostel, die dann sagen, nee, das ist ja, ähm, ihr seid nicht ernsthaft bei der Sache. Oder das ist inkonsistent, dass ihr dann gleichzeitig auch äh, eine Plastikverpackung habt. Und das, das wird eher zunehmen, nämlich an, wenn man größer wird. Ich
1: kann vermuten, dass das ein bisschen zwei zusammenhängende, aber nicht ganz identische Aspekte sind. Der eine ist sozusagen, oh, das ist nicht die wahre Lehre, was jetzt Nachhaltigkeit mhm. angeht. Mhm. Und dann vielleicht auch andere sagen, oh, das ist mir jetzt aber zu kommerziell. Yeah. Wenn ihr sagt, wir wollen ja den Markt bewegen, hat es ja auch irgendwie was damit zu tun, dass ihr wachsen
0: Wollt. Ja.
1: Da würde mich auch interessieren, wie, wie stehen ihr zum, zum Thema Wachstum? Also, Startups mhm. meistens denken, so ein exponentielles ja. Wachstum. Ähm, und wie, wie ist denn das bei euch eigentlich?
0: Ja, also auch tatsächlich absolut. Also, ich hatte auch vorher schon mal kurz gesagt, ähm, uns ist wichtig, dass wir relevant sein können. Also, dass es nicht eine schöne Idee ist. Und da geraten wir dann auch mit Leuten der reinen Lehre, wie du gesagt hast, auch gerne mal aneinander ein bisschen vielleicht auch in der Art, dass mögliche Partner oder Kunden von uns, die selber schon das Gefühl haben, dass sie eigentlich sehr nachhaltig sind, dann sagen, ach, Shea ist jetzt vielleicht, weiß nicht, ob das für mich ein Fortschritt jetzt wäre, ich mache ja schon so viele andere Dinge und das, das sehen wir schon auch, ja, so, dass wir natürlich besonders Kunden und auch Handelskunden ansprechen, die sagen, hey, ich will mal was machen und nicht die, die sich schon als die die Krönung mhm. der Nachhaltigkeit empfinden vielleicht. Also
2: bei der Kunden also bei quasi der Endkundenseite vermutlich ähnlich. Also in ja, genau. wenn du schon
0: im Ökoladen ja. ähm, einkaufst und alles in der Mehrwegverpackung äh, da auch immer wieder ähm, gut hinträgst, dann denkst du dir vielleicht ja jetzt mit so einer Plastikwasserflasche kann ich jetzt nichts anfangen.
2: Mhm. Ich glaube die die so die Kehrseite, wie du glaub ich, das glaube ich gerade nanntest von der Medaille, ist ja der Umstand, dass Leute die etwas tun wollen schnell das Gefühl haben, das ist halt so eine endlose Spirale. Also ich dann immer, könnte das immer noch ein bisschen mehr machen. Und mhm. das auch gerne eine Ausrede ist, überhaupt nichts zu tun. Wenn ja. man sagt, ja, also ob das jetzt Bio, ob dieses Zertifikat tatsächlich so und ob das dann wirklich da ankommt, weiß ja. ich nicht. Und euer Ansatz, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dorthin zu gehen und zu sagen, das ist in jedem Fall besser als
0: Das, was da sonst stehen würde. Das, was da sonst stehen würde.
2: Damit macht man erstmal nichts verkehrt wenn man sonst in den Supermarkt geht, aber man muss auf der anderen Seite auch es nicht komplett durchstiegen haben, was ja sonst bei ja. keine Ahnung, Demeter ist ja quasi eine Art Religion, die ich erstmal verstanden haben muss, um zu wissen, was kaufe ich hier eigentlich. Mhm. Und wo bestimmte Teile der Gesellschaft sicherlich ein großes Interesse haben, das zu durchsteigen. Mhm. Viele aber auf dem Thema vermutlich relativ ignorant sind, auch wenn sie das Gefühl haben, ja, grundsätzlich können wir was Gutes machen.
0: Ja genau und ich kann da jetzt mitmachen ja, und Vielleicht ist es auch so ein bisschen so, ähm, also ich denke mir ja auch irgendwie, morgen äh, bin ich ein besserer Mensch und äh, mache nur noch irgendwie drei Stunden Sport am Tag und meditiere und äh, kaufe nur, nur noch nachhaltige Produkte.
1: <lacht> Machst also deutlich mehr. Und
0: dann stehe ich auf und denke mir so, oh, fünf Minuten in den Tag rein, schon habe ich mein erstes Ziel verpasst und dann ist jetzt auch Wurst. Jetzt gehe ich einfach zu McDonalds und äh, hol mir einen Burger. So Schon gefällt. Und das wollen wir natürlich vermeiden, dass wir da, also wir wollen ja die Ansprüche quasi an unsere Kunden so niedrig wie möglich schrauben, dass sie nicht sagen müssen, okay, äh, ich will jetzt was Gutes tun, ähm, aber das schmeckt jetzt einfach echt nur so begrenzt gut, was ich da mir kaufe und dann mache ich das irgendwie vielleicht zweimal und dann äh, schaffe ich es auch einfach nicht mehr. Sondern das muss ja irgendwie, ja, muss irgendwie einen Einstieg geben. Du hattest noch das Thema Wachstum angesprochen. Also absolut, ähm, es ist wichtig für uns, dass wir, dass wir relevant sind und in unserer internen, in unserem internen Mission-Statement, dass du nicht auf der Webseite finden wirst und das wahrscheinlich auch noch ein bisschen holprig ist, denke ich mir immer ab und zu. Aber da sind eigentlich zwei Punkte drin. Das eine ist, wir wollen Millionen von Menschen in unseren Projekten erreichen. Wir wollen Millionen von Menschen mindestens das Leben besser machen. Und das zweite ist, dass wir andere Unternehmen und Menschen inspirieren wollen, dass sie auch was Gutes tun für die Gesellschaft. Und das ist ja schon fast hochnässig, ne? zu sagen, wir wollen auch eine Vorbildfunktion für andere. Wir wissen zwar noch nicht, ob es uns in fünf Jahren noch geben wird, aber eigentlich wollen wir auch ein Vorbild sein und, äh, und auf geht's. Aber manchmal glaube ich, dass man damit eigentlich, dass wir eigentlich mit dem Teil der Mission sogar noch mehr erreichen können, als mit den direkten Spenden. Und wie gesagt, bei der Wasserflasche haben wir das zum Teil auch schon ganz äh, deutlich gespürt, weil da da war richtig Aufruhr in der Industrie. Das hat zwar jetzt natürlich sonst keiner mitbekommen, der nicht in der Wasserindustrie ist, aber da haben die Wellen ganz schön hochgeschlagen. Also mit,
2: du meinst diese vollständig recycelte... Ja, genau. Ja.
0: Also da, da haben wir von, sage ich mal, anonymen Drohungen, dass unsere Maschinen <lacht> kaputt gehen werden, bis hin zu, ja, aber bitte äh, hängt das nicht an die zu große Glocke, sonst erwarten unsere Kunden, dass wir das auch alles sofort machen. Ähm, war da alles dabei.
1: Und wo ist da das Problem für die anderen? Ist das so viel teurer, eine vollständig recycelte Plastikflasche? Nee, eigentlich nicht.
0: Also es ist ein bisschen teurer. Aber es ist ehrlich gesagt so wenig teurer, dass sich das jeder noch leisten könnte. Also daran ist noch keine Firma kaputt gegangen. Es war ein bisschen ein Verfügbarkeitsproblem dann, als dann auf einmal alle wollten dann irgendwie was machen. Da, da kam auch die Unkenrufe. Ja, also nie. Also ihr als Kleine, ihr könnt das natürlich machen. Aber wir als Große, äh, da gibt es gar nicht das Material auf dem Markt. Ähm, aber wenn es dann die Nachfrage gibt, dann gibt es auch irgendwann das Angebot und ich habe jetzt, also das ist jetzt zwei Jahre alt und äh, jetzt machen irgendwie eigentlich alle großen Markenhersteller, also äh, darf ich immer Markennamen, weiß ich gar nicht, darf man das bei euch nennen? Genau, ähm, also zum Beispiel alles. Evian hatte sich ähm, vor der ganzen Geschichte noch auf die Fahnen geschrieben, dass sie irgendwie 2025 wollen sie eine vollständig, äh, wollen sie ihr gesamtes Portfolio soll vollständig recycelbar sein. Jetzt ist recycelbar echt gar keine so große Hürde bei so einer PET-Flasche. Halt grünen und, Punkt drauf. Also es ist schon fast schwierig, dass sie nicht recycelbar ist. Und ähm, ja, und jetzt äh, kann man dann irgendwie auf die Webseiten gucken und dann ist auf einmal auf 2021 irgendwie gegangen Ja, und solche Themen. Also das war jetzt natürlich nicht alles nur scher. auch wenn ich mir das irgendwie in meinen Träumen immer so ausmale. Aber äh, das bewegt schon was, mhm. ähm, weil da jeder guckt natürlich immer auf die Leute, die in ihrer Branche dann rumhängen und Befürchte, da vermiesen wir auch echt vielen die Tour. Also äh, weil wir so, so eine Krake sind, die irgendwie sich jede Produktkategorie mal, mal anschaut. Und äh, das ist eigentlich auch ein genauso wichtiger Teil von unserem Mission-Statement.
1: Was sind so die Schwierigkeiten, wenn du sagst, Wachstum ist wichtig? Ähm, wie, wie funktioniert denn Wachstum jetzt bei euch? Weitere Produkte erschließen? Ähm, wie funktioniert denn das? Und ist das... Das scheint mir sozusagen für jedes Produkt, das neu kommt, kommt ein ziemlicher Aufwand neu dazu. Mhm. Wie, wie, das heißt, die müsst auch irgendwie selber größer werden. Ja. Wie, wie geht ihr mit dem Thema um jetzt zum mhm. Beispiel im nächsten Jahr?
0: Ja, also wir sagen immer, dass wir fokussieren müssen und nehmen das auch, glaube ich, alle ernst. In der Umsetzung sind wir dann manchmal besser, manchmal schlechter weil ich glaube, jeder von unserem Team, von unseren Cherries und ich, ich liebe sie wirklich alle abgöttisch, die sind alle total begeisterungsfähig, sonst wären die, glaube ich, gar nicht bei dem Laden dabei und das heißt, wir wollen natürlich auch viele Opportunitäten, die sich bieten, dann irgendwo mitnehmen, aber Komplexität ist sicherlich eins, wo wir einfach immer wieder im Auge haben, können wir, können wir Lieferketten vereinfachen, auf andere Hersteller wechseln, die uns mehr Service bieten, können wir können wir irgendwie Synergien zwischen den Produkten schaffen? Können wir andere Kooperationsmodelle schaffen? Also ich glaube wirklich, was das Punkto lieferkette und äh, Herstellungsprozess angeht, haben wir schon alles unter der Sonne probiert in unserer kurzen Lebenszeit. Also von, wir kaufen alle Komponenten selber und lassen die dann nur irgendwie in einer Fabrik zusammenbauen bis hin zu Full-Service. Wir machen irgendwie nur unseren Schriftzug drauf und fertig. Oder teilweise, und das ist selbst für die Handelslandschaft komplett neu, eigentlich unser Handelspartner macht alles, wir machen wirklich nur das Design und wir haben mit dem Produkt ähm, ansonsten gar nichts zu tun, das läuft komplett durch deren äh, Supply Chain und, und Qualitätsprozesse und so weiter. Also da sind wir sehr experimentierfreudig mit dem Ziel, es irgendwie handelbar zu machen und auch wieder Wachstumswege zu finden. Und was sind die Wachstumswege? Ja, also paar hast du schon genannt, mehr Produkte. Mehr Handelspartner oder auch ähm, Vertriebswege, also online wäre ja auch mal eine Sache, die man sich anschauen könnte zum Beispiel, oder weitere Geografien, ähm, also andere Länder oder, ähm, oder grundsätzlich, sage ich mal, Bereiche, wo wir eben noch nicht sind. Und welche wir davon jetzt in welcher Reihenfolge machen, das ist äh, heiße Diskussion.
2: <lacht> Wenn ich das jetzt höre und sage, ach, das würde ich gerne mal auch probieren, die... Ich bin immer wieder bei diesen Nudeln. Sie mm -hmm. <lacht> die sind sehr gut. Nudeln. Das muss richtig. man
1: dazu wissen. Sascha isst
2: überhaupt gar keine Nudeln. Das ist richtig. Ja. Aber ja. meine Tochter isst große Mengen von Nudeln. Von daher wäre das möglicherweise ja. da. Ein, und sie sind halt Club.
0: erstaunlich günstig. Ja, ähm, sie sind günstiger als die Barilla. Aber Barilla ist auch ständig im Angebot. Und das machen wir halt nicht, weil wir sagen, es ist halt Quatsch, irgendwie äh, mit Kampfpreisen reinzugehen. So, sorry. Ja, Was Nudeln. ich fragen
2: wollte: Wo bekommt Tolle man Nudeln. das? <lacht> Diese Nudeln. Die Nudeln kriegen man Was du, machen die Leute? Die das hören jetzt morgen. Wo kaufen ihre Nudeln? Die,
0: die morgen, die werden sicherlich ganz schlaftrunken in den Rewe wanken und äh, der bei ihnen um die Ecke ist und dann hoffentlich ein Packung Nudeln kaufen. DM und Rewe sind unsere ersten großen Partner gewesen und ohne jetzt explizit Werbung machen zu wollen, aber das ist einfach fantastisch, dass sie sich das dieses Experiment mit uns eingegangen sind und die sehen das auch definitiv als ihr Projekt an haben die
2: unterschiedliche Produkte? Oder die haben, haben zum Teil unterschiedliche okay.
0: Produkte, zum Teil die gleichen. wir ähm, sind immer beleidigt, wenn man dann irgendwie äh, nicht auch ein Produkt anbietet, ähm, was wir auch bei dem anderen Partner vielleicht angeboten haben, wo wir sagen, das passt doch eigentlich gar nicht zu euch. Aber die sind da eigentlich wirklich sehr hinterher und sind viele mit dem Herzen dabei. Wir haben uns auch ein bisschen ausgeweitet. Also bei Ikea kann man unser Wasser jetzt finden. In der Deutschen Bahn ist unser Wasser. Bei Eurowings, wenn die mal wieder fliegen, ähm, sind was ist unser Wasser und unserer Regel. Und... Ähm, ja, genau. Hoffentlich dann, wenn 2021 ein bisschen freundlicher losrollt als dieses Jahr, ähm, auch noch an ein paar anderen Orten.
2: Und jetzt wollte ich zu dem Zukunftsthema, weil eigentlich heißen wir ja, äh, was machen wir morgen? Oder heißt hm. dieser Podcast, was machen wir morgen? Und wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wo ihr hergekommen seid, wo ihr steht, was euer Weltbild ist. Was würdest du dir denn wünschen, wie das weitergeht? Hm. Machen wir damit morgen? Also,
0: Jetzt könnte ich natürlich sagen, jedes Unternehmen soll ein Sozialunternehmen sein. Und dann stellt man, glaube ich, sehr hohe Ansprüche irgendwie auf einmal, dass man sagt, so jedes Unternehmen muss jetzt irgendwie, ähm, muss jetzt eine große Agenda haben. Ich glaube, dass jedes neu gegründete Unternehmen sich das gar nicht mehr leisten kann, auch nicht, äh, nicht nachhaltig zu sein oder keine Nachhaltigkeitsagenda zumindest zu haben. Und das ist zumindest das, was wir in unserem Umfeld sehen. Auch wenn das natürlich meine Blase ist. Aber ähm, ich glaube, selbst wenn man jetzt irgendwie ein Tech-Unternehmen ist, das irgendwie eine App baut, hast du besser irgendwie einen Nachhaltigkeitsplan. Es, ist, es funktioniert auch mittlerweile einfach besser. Und das sollte auch noch die letzten gar überzeugen. Mit dem bestehenden Unternehmen ist es natürlich so ein bisschen eine andere Sache. Und ich glaube, da ist, ähm, gibt es auch die Diskussion, ob das jedes Unternehmen haben muss, also in den USA hat sich ja so ein Pakt gegründet aus ähm, 100 der größten Unternehmen dort, die alle gesagt haben: Wir verschreiben uns jetzt zusätzlich auch Nachhaltigkeitszielen und die sind ganz zentral in unserer, äh, unserer Firmenplanung mit drin. Und da gab es einen spannenden Artikel, war sogar ein Leitartikel äh, in der Woche im Economist, ähm, also in einer großen Wirtschaftszeitung, der eigentlich recht kritisch dieser Sache eingestellt, äh, gegenüber eingestellt war, weil die meinten: mh, Ja, gut. Wenn jetzt so große Unternehmen, die das nicht in ihrer DNA haben, jetzt sagen, wir machen jetzt auch mal auf sozial zum Beispiel, dann können die das natürlich immer gut nutzen, um irgendwie von ihren anderen Themen abzulenken. Wenn es mal finanziell nicht so läuft, dann sagen sie halt, aber hier haben wir irgendwie ein paar mehr Schulen gebaut oder so. Das war so ein bisschen der Tenor, dass das so ein bisschen die Accountability wegnimmt. Vielleicht ist da ein bisschen was dran. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn sich mehr Unternehmen das ernsthaft überlegen. Vielleicht auch nicht zuletzt, weil ihre Mitarbeiter mehr danach drängen und jede, jeder der jüngeren Mitarbeiter, der dazukommt, vielleicht da auch zum Teil neuen Wind und neue Ideen mit reinbringt. Aber ich glaube, im größeren Rahmen betrachtet wird es jetzt mehr und mehr klar, was eigentlich eh schon lange lange rumgeht. Ich meine, zum Beispiel Michael Porter, den ja alle Leute, die mal irgendwie BWL gemacht haben, wahrscheinlich irgendwann mal aufs Auge gedrückt haben mit seinen V V5 Forces der war auch zum Beispiel mit dem Thema Shared Value schon relativ lange unterwegs. Und hat also gesagt, ähm, kurz zusammengefasst und wahrscheinlich falsch von mir, aber ähm, so grob, wenn ein Unternehmen den Fokus ausweitet, ähm, wer die ganzen ähm, Stakeholder sind. Und nicht nur auf die Shareholder guckt, sondern auf die ganzen Stakeholder, die betroffen sind von der Arbeit dieses Unternehmens. Und da gehört zum Beispiel auch, wenn ich jetzt irgendwie ein großes Chemiewerk habe, äh, auch die ganze ähm, Gemeinde außenrum mit dazu. Oder wenn ich im Flughafen bin, gehören auch dadurch die Leute mit. Aber eigentlich bei jeder Firma, die irgendwo ja verankert auch ist, ähm, gehören zum Beispiel diese Leute mit dazu. Oder es gehört auch ein, ähm, ein anderer Zeithorizont mit dazu. Weil idealerweise sollte man halt nicht nur sagen, was passiert im nächsten Quartal, sondern wenn man schlau wirtschaftet, dann kann man ja auch diese Überlegung anstellen, was passiert vielleicht im Zeitraum von zehn Jahren mit meinem Geschäft. Ja? Und welche Auswirkungen ähm, muss ich damit in, äh, in Betracht ziehen? Und auch wenn das nicht immer ganz absehbar ist, ist, glaube ich, den meisten mittlerweile klar, ähm, dass es eine gute Idee ist, wenn man zumindest keinen ökologischen Schaden anrichtet mit seiner Firma. Weil es könnte sein, dass das irgendwann teuer wird oder nicht mehr vertretbar ne? oder solche Themen. Und ja, es ist schwieriger, ähm, so zu wirtschaften, aber, glaube ich, auch schlauer, eben diese diese weitere Brille aufzuhaben und mehr den äh, Stakeholder-Value der Firma und nicht nur den Shareholder-Value zu betrachten. Und ich glaube, mit der Überlegung, da werden sich noch viel viel mehr Firmen jetzt anfreunden. Und ich glaube auch, ähm, egal wie sie es dann nennen oder wie sie es äh, oder Circular Economy oder wie auch immer, gibt es ja viele Labels. Ähm, aber Ich glaube, die Erkenntnis kommt ähm, kommt und wird sich durchsetzen, ähm, weil es einfach auch Sinn macht für die meisten Unternehmen.
1: Und ähm, du hast jetzt euch selbst als Sozialunternehmen. Jetzt beschrieben. Ne? Und wenn ich mir jetzt dieses Stakeholder-Bild da vorstelle, dann klingt das immer fast schon mehr wie so ein Risikomanagement-Gesichtspunkt. Ich muss ja. aufpassen, dass da nichts Schlimmes passiert. Und das sind ja irgendwie jetzt noch zwei unterschiedliche, also für mich ja noch zwei unterschiedliche Welten. Das eine ist, ich passe auf, dass ich da nichts kaputt mache. Und das andere ist, alles, was ich tue, dient ganz primär auch dem Ziel, positiv etwas zu bewirken. ist ja. ne? Wie würdest du sagen, entwickelt sich da in 20 Jahren so der, der Mainstream? Sind wir dann so einer Risikomanagement-Welt, wo alle sagen, ja, ich verschmutze halt nicht die Umwelt? Oder so Mindeststandards? Oder ich bemühe mich, das nicht zu tun? Mhm. Oder werden tatsächlich viel mehr Unternehmen so wie ihr?
0: Also, weil ich glaube, dass die, die eben neu anfangen, tendenziell eher sagen, sie wollen auch was Positives machen. Und nicht nur, also es sind ja meistens Leute, die den Status quo irgendwie verändern wollen. Ja, ich mache ja meistens nicht irgendwas, Neues auf mit all den Risiken und Unsicherheiten, ähm, die da mitkommen, wenn man nicht irgendwie glaubt, dass man was Positives beizutragen hat. Ähm, deshalb glaube ich, dass die, die neuen wa Unternehmen wahrscheinlich sich eher, und das merke ich auch, wenn ich mit, mit anderen Unternehmen und Sozialunternehmen spreche, die, die neu anfangen, haben meistens schon die Idee, nee, ich will aber einen positiven Beitrag haben. Während bestehende Unternehmen äh, eher noch diese Brille haben, ich muss jetzt mal gucken, damit ich nichts Negatives hm. mache und ich so keinen Fußabdruck hinterlasse. Ja, wir wollen ja einen Fußabdruck hinterlassen, ähm, definitiv. Und ähm, ich denke, von daher wird sich die Balance so ein bisschen verschieben, ähm, wenn es eben mehr, also so ein Unternehmen hält ja realistischerweise auch meistens nicht ewig. Ähm, wie viele werden? 100 Jahre alt. Also Scher natürlich wird mal 100 Jahre alt, aber die Chancen sind auch immer ein bisschen klein. Ähm, und ich glaube, dann wird es eben so ein, so ein langsames ähm, Umwälzen geben ähm, und geben müssen. Also, ich wäre da gar nicht drauf gekommen, aber irgendwie meine, meine Kollegen meinten dann so: Ach, wir können doch auch irgendwie CO2-positiv sein. Das wäre doch irgendwie cool. Lass uns mal gucken, was, was wir da machen müssen. Und ich so: ja, CO2-positiv ähm, reicht jetzt nicht, wenn wir irgendwie dann halt neutral sind. Ähm, und dann: Nee, 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 also wir, wir würden da gerne mal, lass uns mal, wir machen mal ein Projekt, wir schauen mal, was das was das kostet, wie man das macht, was da... Ist. Okay, gut. Also ich glaube, da, da gibt es so ein bisschen so einen Drang vorwärts, der ähm, dass ich wahrscheinlich dann so, wäre jetzt meine unqualifizierte Vorhersage, dass eben die, die die neu und bewusst mit dem Thema anfangen, sagen, sie wollen auf jeden Fall was Positives machen. Und alle anderen werden sich zumindest darum kümmern müssen, dass sie jetzt äh, nichts Negatives machen.
1: Gibt es im Nachhinein, wenn du jetzt zurückguckst und sagst so, die letzten Jahre mit Share waren so und so, gibt es da einen Moment, wo du sagen könntest, das war ziemlich entscheidend, da ist mir irgendwie ein Licht aufgegangen?
0: Alle, also als gesamtes Gründerteam und auch, das zieht sich ja dann auch immer ein bisschen durch die Firma, man findet ja dann auch immer die Leute, die wahrscheinlich ähnlich gepolt sind, ähm, for better or worse. Ähm, wir sind alle aber auch Pragmatiker in einem gewissen Sinne. Und insofern würde ich sagen, da gibt es den einen Moment, wo sich jetzt alles geändert hat, es sind eigentlich immer inkrementelle Änderungen. Ähm, also ich ich hatte auch nie, also vielleicht habe ich das mal gehofft, ne weil man liest das ja irgendwie, wenn man über Startups liest, dass das immer so disruptive ist. Und mhm. dann so bam und auf einmal ist alles anders. Und ähm, vielleicht machen das, vielleicht ist das bei manchen Firmen dann auch tatsächlich so. Bei uns ehrlich gesagt jetzt so nicht. Also wir sind ja dann der fast ein bisschen wenn man sagen, ne, fast ein bisschen die schwäbische Haushalt, die, die schwäbische Hausfrau der Startups oder Hausmann. Äh, weil wir halt einfach sagen so, Leute, also hier muss man einmal was machen. Wenn sich jetzt niemand anders hier irgendwie hinstellen und das macht, dann machen wir das so. Und das muss es geben. Und wir wuscheln da jetzt so lange rum, bis es das so gibt, dass es funktioniert. Und deshalb an vielen Ecken funktioniert auch Share dann gut. Aber an manchen muss man auch echt sagen, so, jetzt mache ich mal noch einen anderen Satz vorne drauf oder jetzt teste ich mal hier irgendwie folgendes Design oder folgende Produktlinie. Ähm, das ist so, ja, es, es ist leider nicht nicht so, dass ich eines Tages aufgewacht bin. Oder ich glaube, einer von uns schon gesagt hat, jawohl, und das ist die eine Sache und jetzt ist alles anders.
1: Ja, ich dachte irgendwie, weil du ähm, warst, wenn ich es richtig gesehen habe, warst du erst bei einer Unternehmensberatung. Ja. Und danach Hast du, glaube ich, den Master gemacht und dann kam die Geschichte mit Indien und dann genau. kam Share. Ja. Ähm, als du zur Unternehmensberatung gegangen bist zum Beispiel, war dir da schon klar, du willst mal was in Richtung Sozialunternehmen machen oder war das, das noch komplett offen?
0: Nee, das, das schon. Mhm. Ich habe auch tatsächlich, äh, finde ich immer noch irgendwie witzig. Also, ich hätte jetzt nicht sagen können, dass da irgendeine Art rote Linie in dem roter Faden in dem war, was ich gemacht habe. Aber im Nachhinein habe ich wirklich all, alle diese Flickenteppiche zu irgendwas verweben können, was, ähm, was dann wieder brauchbar war. Und ich habe tatsächlich schon in der Schule bei so einem Schüler-Startup-Wettbewerb ähm, äh, gegründet, zu der ähm, absolut absurden Idee, einen äh, kombinierten Essenslieferservice zu machen, äh, wo man sich quasi sein Essen von verschiedenen Restaurants nach Hause bestellen kann. Und damit haben wir dann sogar den, den Startup-Wettbewerb äh, auf Bayern-Ebene gewonnen, und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ach komm, das mache ich jetzt einfach. Und er dann macht dann so, ja klar, also du gehst jetzt erstmal wieder schön in die Schule zurück und dann machst du mal dein Studium und dann kannst du mal gucken. Ja, wäre jetzt natürlich eine ganz gute Idee gewesen tatsächlich. Also haben ja dann auch ein paar andere gemacht. Aber tatsächlich hatte ich da schon auch mit, mit Lebensmitteln mal so ein bisschen zu tun und habe dann auch bei der Beratung ähm, Konsumgüter gemacht. Und dort ähm, hatte ich irgendwie mit Snacks zu tun hauptsächlich. Und dann habe ich an der Uni, ähm, fand ich das Thema Sozialunternehmertum total spannend ähm, und das war damals ähm, in England, ähm, habe ich meinen Bachelor gemacht, war da tatsächlich schon so ein bisschen weiter, also da hatte in Deutschland noch niemand irgendwas irgendwie auf dem Schirm gefühlt und ich fand diese Idee total spannend, war irgendwie eine Konferenz dazu gemacht und irgendwie Job-Shadowing und das irgendwie für andere auch organisiert und habe aber immer so gesehen, hm, irgendwie so, es ist ähm, aktuell noch so ein Label, das Leute irgendwie cool finden. Aber so richtige Beispiele, wo das auch schon funktioniert, gibt es noch wenige. Die meisten Unternehmen fallen so ein bisschen auf die Charity-Seite oder ein bisschen auf die mhm. auf die Geschäftsseite. Und ich glaube, bis man dann alle Sachen irgendwie so zusammensortiert hat und gesagt hat, okay, so kann es funktionieren. So koppel ich quasi meinen wirtschaftlichen und den sozialen Erfolg so eng aneinander und finde da ein Modell, wo das passt. Ähm, das hat dann einfach eine Weile gedauert. Aber es war mir eigentlich schon relativ lange klar und da auch so ein bisschen der Radar irgendwo angeschaltet, dass, dass ich eigentlich genau in diese Schiene gehen will und daran glaube, dass es sowas geben kann. Das ist auch ein bisschen eine Glaubensfrage. Also es gibt immer noch genug Leute, die sagen, nee, also irgendwie Business ist Business, da sollst dich mal auf eine Sache konzentrieren und ähm, wenn du was Gutes tun willst, dann machst du das eben über die NGO-Schiene. Und das ist ein legitimer Denkansatz, aber ich habe da eigentlich schon lange gedacht, da muss es irgendwie noch was dazwischen geben.
1: Das war unser Gespräch mit Iris Braun. Ich muss sagen, es war richtig inspirierend, hat richtig Spaß gemacht. Das Thema, wie wir Profit und Purpose zusammenbringen, hat eine ganz starke Zugkraft. Ich fand das
2: Gespräch deswegen spannend, weil es sich nicht in generellen Wünschen an das System verloren hat. Man müsste doch mal, Sondern weil wir hinter die Kulissen gucken konnten von einer kleinen Gruppe, die sehr konkret versucht, selbst etwas zu tun. Ich habe auch eine ganze Reihe an Parallelen zu unserem Gespräch mit Richard Focken von 123 gesehen.
1: Was nehmen wir mit aus dem Gespräch? Also ich fand es krass, dass in unseren Produkten so viel Werbegeld steckt, dass man daraus ganz locker ein gleichwertiges Produkt finanzieren kann. Das einfach zu machen, und zwar mit richtig guten Produkten, finde ich eine coole Idee. Also, dass Marketingbudgets beachtlich sind, das hat mich jetzt eher weniger überrascht.
2: Was ich mitnehme, ist der Ansatz. Können wir Angebote schaffen, die es Konsumenten, Konsumentinnen einfach machen, um nicht das Wort Convenience zu benutzen, also einfach machen, eine bessere Entscheidung zu treffen? Es ist für mich ein wenig die Gegenposition zu einer moralisierenden
1: Nachhaltigkeit, wie man sie beispielsweise in Begriffen wie Flugscham finden kann. Also, wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt bei den nächsten spannenden Folgen von Was machen wir morgen? Ciao. Ciao.